0: 各位中广天众朋友，大家早！这里是十一点到十二点历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！我们今天现场来宾呢，我们来欢迎啊，我们书院学校总校长张亚东老师。Hello， 历史哥一修，大家好。是那、这个老师好，一段时间没跟老师一起来聊一聊了哈、哦。那我想今天两个主题也跟大家分享啊，一个当然是呃国民党确定征召提名，但老师就二完，因为老师没有初选可以参加、啊，所以这个事情呢，我们等一下来问一下老师怎么看。呃，这个看起来后应该是确定出现的了，我想各家媒体都已经报到这种程度了，除非又有个什么样奇怪的意外哈。不过这个稍后再说。那另外一个是其实一直想找时间问老师的，就是关于金门和平宣言啊，这是郭董。在五月十三号、呃，到金门去，然后他写了一篇文章、哦、那当然，这文章应该是专家学者一起来共笔的啦，只是说借由郭台铭的脸书把它发表出来。我想，这个是马英九总统到了对岸访问回来之后，第一次有蓝营的人就是比较正式的来，就是针对九二共识这件事情来进行讨论。其他中间有一些零星的讨论啊、哦，哈，大概就像巧星有提到，九二共识是中华民国宪法嘛，这正是我们之前跟老师也聊过了。嗯、那在好像也没有，然包括国民党中央其实也没有去接这个九合公司这个球啊。<對>那事实上，两岸的议题会是今年选举的主轴，所以我想，今天我想先趁借着老师来这个机会，我们第一趴聊这个，第二趴我们就来聊、嗯、呃这个侯友谊跟、呃、这个提名跟郭台铭的问题啊。那另外就看老师怎么来讨论，就说、是、2024选举该怎么来选啊？好吧，那第一个我们来请跟老师请教说，这个基本和平宣言哦，那我们。这个大大是很长，还非常的长，而且写的我觉得写的还算是蛮完整的、哦。那它其实它里面最有的创建是，我认为是这个哈，九二共识包括一中和各表两个部分。一中指的是中华民国宪法的一中，中华人民共和国宪法的一中，各种国际公报上所确认的一中，也有美国台湾关系法必须承认的一中。这么多文件的一中，大家对一中都有不同的说法，这就是一中各表，这就是共识，不只是两岸共识，也是历史塑造出来到现在没有改变的国际共识。哦，所以老师，一句话，他把等于说把九个公司的核心的精神一中各表
1: 给重新做了一些讨论跟诠释。老师，您怎么看这样的一个说法？我觉得我们讨论问题分两个方面呢、啊，一个是这个问题的本质，比如说九二共识到底是什么样一个内涵；第二个才是你接不接受这个九二共识的内涵啊。我想任何问题讨论必须分这两个部分，一个是客观的存在，一个就是主观意愿的表达。是。那我的看这篇文章有关于您刚刚所练的九二共识，那我就认为说它在第一个部分呢。呃，我知道他的用心非常的良苦，但是对于九二公司的认知，可能跟我所认知的是不一样的。哦，怎么说？那我把九二公司的内容，我再重复跟大家再讲一次。嗯我第一个，我讲，我们知道九二共识是两千年的四月份是苏起先生所提出来的，对，它是用来描绘在一九九二年海基跟海协两会大家的来往的书信文件中所达到的一些相互之间的一些理解。所以，如果说我们今天把这个九二共识，我要正正正本清源来讲，如果我用九二理解来讲它的话，我可能认为是更为精确、嗯<哼>。嗯，那在这个九二理解中间呢，有两个的确是共识，有一个是没有共识。是，那两个共识是什么呢？就就是坚持一个中国的原则以及谋求国家的统一。好，那没有共识的什么呢？就台湾方面希望说“一中”的内涵呢，可以各自表述，就是“一中”台湾可以表述成中华民国，而北京可以表述成中华人民共和国。但是北京呢，并没有接受，但是北京也就尊重，因为为什么？因为现在讨论是事务性的问题，并不是政治性的问题，就容许各方面你就各自表达好了。所以说，我刚刚讲，我如果把把把这个九二共识九二理解的详细的内容呢介绍出来，就跟您刚刚所提到的，就是郭董他透过一些学者所写这个《金门和平宣言》里面，对于九二共识的内容就不太一样了，是，因为他说这个意中。就基本上就是《中华民国宪法》的一中，《中华人民共和国宪》一中，还包括《台湾关系法》的一中，还有各国所认识的一中，大家都是一中。因为有各种不同的见解，所以说是各自表述了。嗯，那我想这个解释是不对的。当时的九二九二九二年的一中。其实就代表两个东西，一个是坚持一个中国原则，一个是谋求国家统一。那坚持一个中国原则，换句话说就是不可以分裂；那谋求国家统一，就在不分裂的情况下寻求国家的统一。我刚刚讲说，这不管我们未来接不接受九二共识，但是这就是一九九二年我们所认知的那个时候事情的一个原貌。那我想北京他的立场也是对九二共识有他的一些看法。那他把一九九二年的。我讲九二理解，它基本上只界定成两个方面，就是前面的两点，嗯，就是坚持一个中国，谋求国家统一。那它的表述方面就是一个中国，反对台独。为什么呢？一个中国就是坚持一个中国，大家都讲嘛，对。那北京也考虑到说它是反独促统，所以北京在表达这个谋求国家统一的过程中的时候，它用的是反对台独来表达，嗯。所以这是北京对于九二共识，它只提九二理解两个共识，那北京完全不去处理那个一中各表或一中不表的问题，但是。在这一篇的宣言里面呢，他就讲说“一中各表”的“九二共识”，那这个解释就有点不对了，因为当时的“九二”理解并不是以“一中各表”为基础，嗯，而反而“是意中各表”是大家没有达到一个共识，而只是比较尊重，好吧？ <Okay. S 1> 我想先，当然，我们对于郭董他提出一个和平宣言，给他高度的一个肯定，因为毕竟他是站在一个中华民国的宪法的立场之下来追求这个两岸之间的和平，我觉得这一方面我们都能够高度的肯定，而且他也非常。清楚的提到了，虽然中国大陆现在对台湾是有威胁的，但它的威胁的来源是由于民党政府它的台独的政策。所以换言之，两岸今天真正最重要的关键是在于说民进党它的分离主义、它的台独主张，好不好？我想从这个角度来分析。所以说我对于。呃，郭董他提出这个和平宣言，给他高度一个肯定，但是里面的一些诠释的方法，我觉得可以更为精确，也就是回到事情真正的本质来讨论，我觉得这样子才可以真正找到问题的一个答案。老师，我想进一步请教，就是说，刚才您当然讲的是这个原汁原味，
0: 就是说九二会议、<对>哦、九二理解、哦、<对>九二理解这样的一个部分，但是。我认为这一篇，它是试图在整个整个国际环境两岸调，整个环境在变化之下，试图对九二公司给予一些比较贴合现在，呃，就是说台湾人可能认知理解上面，或者是说社会主流的思考上面，亦或者是说在中美博弈的关系的上面，有一些新的一些这个，等于说新的一些诠释啊，好，把原本的名字捡起来，但是我重新诠释它。那事实上，当然。瓶子一样，那内容物换了，就这概念、哦我。我觉得
1: 这分两个概念哈。第一个就是，如果说觉得我们今天需要一个新的一个共识，嗯、我相信如果能够提出比一个九二共识更好的名称，对，我觉得我们也不反对嘛，哈，对，不反对。所以说。这可以说是郭台铭先生的金门共识，或者什么样的共识，我觉得你都可以去解释它。因为我们讨论问题必须有一个基础，就是说原来是什么东西，它原来的东西不因为你后来的需要而把原来的内涵给改变了嘛？你可以增加一个新的内涵来取代旧的内涵。我想这是第一个。那第二个呢？不管你提出任何一个共识，要对方呢愿意接这个盘才有意义在嘛？就说其实我们叫什么共识没有多大的意义在，是问题是对方他最，你所提出的主张，他愿不愿意作一个讨论的一个基础？假如今天北京认为说郭董他所提出来的金门和平宣言的确是一个两岸互动一个基础，那北京愿意跟他坐下来谈，大家愿意创造一个新的共识，那也可以啊。也很好啊，所以我觉得我刚刚讲说，我第一个对郭董他提出一个金门和平的宣言，给他一个高度的一个肯定。嗯，但是第二个呢，我只是站在一个讨论问题来讲，比较模糊的焦点，就到底九二共识原来的内涵什么？因为这个东西如果不能清楚的话，其实我们把自己都困住了。嗯，我觉得从这两个方面应该会比较更清楚一点。那。这个因为过去已经很长一
0: 段时间，呃，就是说，刚刚老师提到九二年,<对>年,年，其实到了两千年，然后零八年，其实零八年到一六年是就像老师所说的<对>实践这个九二的会谈的精神。<对>可是这几年下来，变成说这样的一个本质的东西，大家看不懂，<对>然后也很难去处理。其实讲白了，从川普上台之后，中美关系的恶化所造成的一个新的国际形式的环境。那在这样的状况之下，那两岸的谈判又中断了。他试着把这个抛出来，我我觉得这是一个好的方法。好的方法
1: <吧>。对，因为我们碰到一个问题嘛，嗯、就说你刚刚讲的，的确九二公司是三十年前的事情。对对對,对，他在马英九二零零八年到二零一六年的确扮演一个重要的角色，是的，也就是对于两岸事务性的交流做出了巨大的贡献。但是也有一点，就是当时在我们在九二离险没有处理到的，就是一中各表还是“一中不表”的问题。嗯，也就是两岸问题到现在为止，都是因为对“一”。中啊，他没有一个大家可以坐下来讨论，可以有一个共识，所以两岸的目前的政治状态还是敌对的。对于中国大陆来讲，中国大陆来讲，中国的内战都还没有结束，嗯，所以国民党现在面对问题，他不是说一直要强调这个个表，因为你强调个表的时候，其实还是延续现在的政治敌对关系嘛。你应该把个表变成一个两岸共同做下来，可以把变成一个共同来表述什么叫做一个中国，这就是一九九二年本来应该谈的，后来还没有谈。就像你先进一家公司，这公司现在碰到问题了，一个方法就是我把这公司全部换掉，换另外一家公司，嗯、啊，另外。一个方法说，我针对这个公司，当时这个公司，我们现在为什么碰到困难呢？因为我们原来所做的事情已经不足以解决我们公司未来的发展了。比如说，我们要发展我们的网络系统啦、啊，我们要做好我们的直播啦、啊，应该更提升，而不是换一个工作。好，所以这就是两个不同的思路嘛。对，那我们的看法就是说，如果你现在把九个公司丢掉了以后，讲来听你换掉以后，而你没有换到一个更好的，那你原来的基础都不存在了。嗯，那你应该在原来的基础上。更加的去解决的问题，所以我一直主张说，我们要站在九二共识的基础之上，来解决当时九二共识没有解决的问题。在更精确来讲，我们在九二理解的基础之下，我们维持原来的已有的共识。对于当时没有的共识，我们来寻求找到一个共识。那这样子才可以把两岸的关系真正推向和平。是我大概了解老师的意思，就是说，呃，其实重点
0: 是。九二理解的这个精神，或者说原版的九二公司重点在一中，但是没有谈到后面。没有。如果处理这个一中的内涵，对，没有解
1: 决掉，那是没解决
0: 。没解决掉，但是很明显的是，郭台铭的一中和个表两部分同等重要，他等于是把一中个表联合在连在一起，然后重新赋予一个他的一个看法，而这个看法就是透过现阶段在国际上，其实大家都讲一中，有所谓的 One China Policy， 有 One China Principle。哦，一个中国原则，一个中国政策。美国讲一个中国政策，这个中国大陆讲一个中国原则。<对>那很多跟中国大陆建交的国家，哦，他们也是奉行哦这个一个中国原则。那有一些比较疏远的国家，或者是他跟美国比较接近的国家，可能是一个中国政策。那在台湾的话，这本来就呃有一个宪法在嘛，所以这样的结果是等于是把这个名词做了一个微调。其实这个做法跟中华民国台湾的逻辑有点类似，就是我用一个新的政治名词来包含。现在因为不断产生新的事物嘛，那这些事物其实是讲白了，就是从那个一六年以来。这个
1: 新的一些形式的发展，或者一四年台湾化之后，台湾整个
0: 社会的一个发展所形成的一个需要解决的问题
1: ，我觉得这都是我们在解决。你刚刚讲的非常好，就是说好像九二共识碰到一些难题了。对，我们现在用一个什么样的方式来表述，可以让大家能够对这个问题可以多一点的了解，或者我们最好能够接受嘛？嗯，那我的看法是说，基本上作为一个政治人物，特别一个总统的选举，我们要非常认真的提出自己的主张跟解决的方法。对，比如绕了这么多以后，我想郭董这篇。文章里面非常确定一说，一中是两岸共同所拥有的，对吧？这个是不能变的。那我就问你说，北郭董当讲了很多，一中是指中华民国宪法的一中，也是中华人民共和国宪法的一中，也是国际各种公报所确认的一中，甚而也是美国台湾关系法都必须承认的一中。那么多的文件都规范一中。但是大家都有一中有不同说法，不一定哦。大家都有一中都有共同的说法，这共同说法是什么？就是中国是不可以分裂的。嗯<哼>，就是我们并不承认另外一个国家的国际法人。也就是说，在这些所有的议中里面，其实表达一个说中国的分裂还没有完成。嗯哼哼中国的内战还没有结束，所以怎么会有不同的说法呢？所有不同的说法，有的认为是中华人民共和国，有的认为是中华民国，有的认为说政治实体。但是这些里面都有一点，就是说中国还没有分裂完成哦。这才是真正的全世界的共识啊，而不是说这一中是中华一中是中华民国跟中华人民共和国对国际上是没有多大的意义所在的。他们共同的就是中国还没有分裂完成，记得还没有分裂完成。就是换句话说，如果你分裂完成，那就什么？台独主张成功了，台湾就分裂，两岸就分裂完成了。所以你看看，有的国家先是建交这个，有些建交这个，大家对于谁是中国的代表权是有不同的看法，但是中国只有一个，这是全世界所公认的。其实这很有意思
0: ，中国只有一个，但台湾属不属于中国？这个态度在北京的华盛顿是不一样的。华盛顿是我认知，哦，他当然他是解释嘛 ，acknowledge， 啊、哦，那对于这个呃北京的态度是，他不是认知，他是
1: 我认定。好、哦，这是有一个根本上的差异。我觉得这个东西哈，嗯，你刚刚讲我们讲国际法，你最近从俄乌战争看到，<对>所有国际法其实都是一个弱法。你要知道，在中美建交公报里面。中文版用的是“承认”，英文版用的是 “acknowledge”。是，可是我们在国际的所有文件里面，中文、英文都是共同具有效力的。是，所以换句话说，我们站在台湾立场，我们认为说 “acknowledge” 跟 “recognize” 是不一样的东西。可是当有一个拳头的时候，我说一样就一样。换句话，懂我意思吧？这个我同意。这个、对，所以这个其实是没有多大的意义在的，因为你知道，在签约的时候，其实美国一定很多中文专家嘛。美国的中文专家怎么会认为说 “acknowledge” 跟 “recognize” 是一样的质呢？就承认怎么会翻译成 acknowledge 呢？
0: 老师，你看了，其实很多的国际条约里面，嗯、acknowledge 其实就作为 recognize 对，其实一样，其实很多就这样使用。所以他这个有点是留一个破口跟窗，就是当年美国留下来的一个。讲完听呢
1: ，大家互相给大家留个面子，对了，這是這個、大家你需要的对你内部好交代嘛？
0: 因为他当时年终致书是迫切需要的。一九七零年代，所以我希望台湾
1: 真的不要以为说你一直抓到这一点。嗯、你看美国认定的是 a r c h k n o l o g y 大陆你说美国我同意你，美国说是 a r c h k n o l o g y 但是你看看他的中文版本里面用的是承认呢、啊？美国这么多中文专家会不知道吗？
0: 欸、这个在这个很有趣吧？在呃年终致书的年代不是问题，因为中国是美国天然的盟友哦，潜在的盟友哈，因为苏联才是唯一的敌人嘛。<对>那所以其实这也就是说，玩统一战线的不是只有共产党，<对>美国人也有玩了、啊。可是到了苏联解体之后的一段时间，哦，美国是天下最强，<对>带了两千年，一度想要准备来对付中国大陆，但是因为爆发反恐战争，又把中国大陆牵起来。<对>可是到了川普时代，其实到奥巴马时代重返亚太就已经。开始准备要来针对中国大陆，那到了哦，到了川普时代就更加的针对，所以其实这里面就形成了一中，就像高老师讲，国际的拳头大小嘛，那美国当然现在还是全世界拳头最大的，所以他就开始把这个一中做出了不同的变化。那我是觉得这一篇里面有一点想要把。这样的一个变化给纳进去的味道在
1: ，我觉得这就是他这个我说这个学者的诠释有点不对的，就是比如说这么多的文件都规范一中，可是大家对一中都有不同的看法，那就是一中各表。对不起，这句话你对一中各表完全解释错误。国际上所有都规范一中，但是对于谁代表一中有不同的看法，但是这个一中都不是可以分裂的，这是国际上所共有的，只有一个中国。就只有一个国际法人的中国，至于你们台北的还是北京的，这是你们自己内部的事情。好，你不要来惹到我。对，老师，我意思，我我知道意思，就是说这个是讲
0: 白了，<对>这就是北京的态度嘛。<对>这也是应该原本是我们台北的态度，对。对可是实质上就是中美博弈当中，对，美国试图在这里面对把它做一点文章出来嘛。那这个文章就是到底台湾是不是？中国不可分割一部分，<對>美国始终不把这件事情讲死，甚至暗示说我们承认这件事哦，<對>这就有点像当年这个琉球明明是主权位定<對>、哦、明明在波斯坦公告的时候，最后就限定你是这个你日本只剩四大岛嘛、哦、就北海道、本州、四国、九州。可是呢，我在这个一九六九年的时候，佐藤荣作跟、呃、尼克森总统见面的时候，他们就谈了。准备确立，也就是要把琉球的行政权返还给日本。哦，那这个叫做在日本的说法叫做“冲绳复归”嘛。那这个“冲绳复归”的过程，它只有把行政权交回去，它就创了一个破口。那这个行政权交回去，包含哪里？也包含钓鱼台。但是钓鱼台算不算是这个所谓琉球群岛一部分呢？其实好像也不是。所以这就是很常美国很常在玩这种策策略。其实。1969年，那1971年的时候签约嘛，然就签订了，就了、就是呃这个冲绳返还协定。然后1972年执行，同一时间美国在跟中国大陆打乒乓外交，打完之后呢，台湾就2758九九点就被踢出去。所以其实它是多重布局，这就是一个大国博弈的结果。所以我今天觉得说这一段，它有一点把现在大国博弈的问题给包含进去，想办法让大家在大国博弈的新的状态之下可以。去认同九个共识，可有没有这样？可不可以这样去思考？呃
1: 、我觉得这种东西哈，其实做任何事情，你必须以史实为基础。先谈谈你刚刚的琉球问题。其实我是台湾很早写了一篇学术论文，<對>就谈到琉球地位未定论哈。对、嗯嗯嗯嗯，琉球地位其实未定论的。好，这个东西我今天不多谈。但是这一段话，这是其实这一段话的诠释是错误的。我刚刚讲，我完全肯定郭台铭先生，因为他不是一个学术界的人，嗯嗯他一定一些学者专家给他写的东西。我认为这还不是一个人写的、欸，对不对？所以说，你看，就说我刚刚讲嘛，嗯、大家对一中有不同的看法，这就是一中各表，怎么会呢？我们原来的一中各表就说一中是中华民国，你可以说一中是中华人民共和国，嗯嗯它跟这个它完全是不一样的概念了，嗯嗯好不好？也不只是两岸的共识，的确一中各表绝对不是两岸的共识。我刚刚讲，所以我用九二理解嘛。九二共识里面，九二理解里面有一个没有共识，就是大家对“一中”到底的内涵是什么？对，好，那国际上呢，有共识的在于说，中国是不可以分裂的，是中国是只有一个的。但是国际上没有共识的时候，谁代表这一个中国？是或者说我在承认中华人民共和国的时候，我可不可以同时也承认台湾是一个内国家政府内国家？美国就采取这个策略嘛？对对对，一方面他把台湾这边国家待遇了，对，事实上给你一个内国家待遇，内。但是内国家到底是百分之九十九的内，还是百分之五十的内，在取决于美国到时候他国家的政策的需要嘛？对对对，他今天要抗，最近不断在提高这个强度。对对，当你要抗中的时候，就把台湾内国家拉到九十九。九十九点九， 9, 但是它永远不会超过，<笑>变成百分之百。所以它百分之百就等于就撕破了。它就就是它就违反了一个中国原则。嗯、哼哼哼所以我想这一句话很大的错误就是，其实全世界对一中都是有共识的，就是这个中国只有一个。至于谁代表，大家有不同的看法
0: 。所以其他那个操作的杠杆就是在于说，把台湾的强度调到什么程度
1: ？对，台湾
0: 就像是那个调幅一样，我把那个频率调高對，对，那我就可以来针对北京来做一些动作，调吧<的>？
1: 调到最低的时候，就是承认，就是 recognize
0: 。
1: <笑>
0: 所以其实，其实我我觉得这是一个很有趣也很重要的过程，就是说，总算有人愿意在处理这个，但是当然会有很多不同意见，包括像老师的看法哦，就九二共是一中各表不应该给予这样新的解释，因为这样会把事情搞更乱，
1: 越搞越乱，越搞越乱。但
0: 是对于我认为，对于郭董他为什么抛这个？哈，我认为他是觉得说，我必须要用这样的处理方法才可以让。九幺公司持续的被大家所认知，对，对那我觉得这是两种不同思维跟处理问题的一个思路的一个，一个一个这个怎么讲路线之别了哈。好，这个我们就先谈到这路线之别的问题哦。但是广告之别是没有的，所以要现在马上进广告。下
1: 一个阶段讨论最重要的
0: ，你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。哈，我们今天现场的来宾是我们树人学校总校长张亚忠老师。好，那 <Hello. S 1> 呵呵老师没有接到我的梗啊。好，那第一 p 我们刚才针对了这个基本和平宣言，好，这个郭总基本和平宣言做一些讨论。我我觉得我还是给一个结论哈。刚才在广告间跟老师继续聊下去，其实我至少认为有人愿意就是跳出来，对针对现在台湾所面临的国际情势，整个世界局势的变动，然后呢想办法把两岸问题一起拿进来做综合的讨论。我觉得这是好事啊、呃，他能不能成功不知道，但至少是个抛砖引玉。当然，接下来有没有郭董事，我们也不知道。好<笑>、哦，这是要讨论到我们今天的第二个主题啦啊、哦，这个为什么我今天下一个郭董不哭呢？哈、哦，倒不是要当郭董啊、哦，而是有一首网络上的作曲啊、哦，这个叫做老天鹅娱乐哈、哦，老天鹅娱乐的老板我们也是好朋友啊，就是说。他们在三年前，其实四年前呢，做了一首歌，叫《郭董不哭》啊。为什么？因为当时大家知道，二零一九年啊，国民党在呃这个初选的时候非常的撕裂，最终造成了郭侯之决,决裂嘛，那很多人也把它归结为呃二零二零年国民党之所以会大败的其中的要素之一啊，那当然，最近这个郭董先是道歉，然后又跟这个韩国瑜市长见面，然后两个也和解了。哦，虽然他和解，但不过很多粉丝好像也不太愿意和解啊。那不过这个人习惯，这也没办法。但是回过头来啊，就是说，在这样的一个形势之下呢，哈，那我们也知道，今天看起来确定侯友谊是提名定了、哦、那老师你怎么看一个这样最新的一个形势呢？哈
1: ，我基本上这个形势的发展，我从一开始我觉得国民党脚步就已经乱掉了。哦，怎么说？我觉得在这个过程中，国民党犯了几个大的一些问题哈。哦第一个，我们知道，就是说，国民党其实如果你要走正确的路线的话，就是好好的办一个初选。好好的办一个初选，因为初选是可以让这个候选人他的正当性变得更高。嗯，如果你只是征招的话呢，那他只是一个党主织所喜欢的一个人，他未来在整个党的团结来讲，一定会受到一些影响啊。更重要的，如果你没有一个征招的对象的时候，你为什么不办初选？因为当时要决定要放弃初选和要采取征招的时候，当时依照党中央的讲法，他还没有一个固定的人选。嗯，后来来看，就是包括侯友谊跟郭台铭嘛，哈。那第二个问题，我觉得我们先不管郭董，郭董当然是一个非常优秀的一个企业家哈。但是如果说按照国民党的制度来讲，基本上征招只有征招党员，没有征招非党员的问题。所以把郭董拉进到这个征招来讲，本身来讲他已经违反了党章，我就违反了党章。嗯，所以朱立人在做一件违反党章的一个事情。那换句话说，那你又为什么给？郭台铭先生有一个想象的空间，就是你破坏的制度有想象空间。你在三月底跟郭台铭讲的过程中说，一定让郭台铭认为说他只要努力一个多月，他未来有可能嘛？可是后来最近事情的发展，好像大家很多的媒体来讲，似乎好像有内定。那我觉得这对郭台郭董来讲是非常不公平的，非常不公平的事情。因为在我的逻辑来讲，只要你国民党能够设计出一个很好的初选制度的话，那。郭台铭其实可以用某种的想办法的方式来参加这个初选，比如说你在初选里面，如果你有党员投票跟全民调的时候，如果郭董他是一个非党员，他能够得到党员投票里面的最高票，我们是不是就可以把它视同于说国民党的多数，就肯定他了嘛？好，这些问题都是可以解决的。那第三个，你可以看得出来，在整个不管你是初选还是。还初选还是征招，你总要有一个公平公更,更公开的一个制度嘛。那今天我们创造一个名词叫做科学民科学什么民调，科学标准。当我们知道有一个叫中药叫做科学中药了哈，那我们现在不知道还有一个科学民调哈，那。呃，就还有一个科学的标准到底是什么？那这个东西其实你没办法摊在阳光下的时候，你做任何的讲法，大家认为你的公平、公正、公开都是有问题的，都是有问题的。因为我记得四年前我也参加中国国民党的总统的选举，哎，是那时候吴敦义先生的话呢，他是民调，然后每个候选人可以推荐一个民调的机构，而且在民调过程中的时候呢，都可以派员去监监听。那我觉得这样子产生一个公平、公正、公开的时候，我觉得大家比较好服众，因为一个制度规则是非常重要的。可在这个过程中，我们看到了其实国民党的所有的制度都是把它蒙在鼓底的嘛，哈。那更重要的还包括了一个你泄露出了整个让国民党内部产生一些纷争。比如说讲的话了，我们知道到底初选重要还是征召重要？国民党假如是一个民主的选民主制度化，当然是要初选，嗯，啊。但是你可以看在朱立伦亲自讲的哈、啊，朱立伦说所有的县市长都赞成征召。好，那我换句话只是告诉大家老百姓所有的。县市长都不在乎党的一个规定，那这次又来了，说所有的县市长除了两个以外都支持侯友谊，好、啊，然后又说基本上的中常委不是立法委员，大概只有几个不支持，又多支持侯侯友谊。那你是不是在这个过程中让国民党的这一群既这个重要的这个这个党的这些这些职务人，他们的政治立场马上就显出来了？嗯，这对于国民党后来的团结。不是非常不是非常好的，不是非常好的。讲难听点，如果郭郭台铭先生将来还要在支持国民党的现实上，对于现在都不愿意公开出来支持他的时候，请问他还要去支持他吗？他的支持还要支持他吗？这些事情其实都不需要让任何人，在初选过程中表态的。比如说，为什么初选要有秘密？为什么秘密投票？比如说，我们的党员投票，包括全民票，都是不会去凸显说哪个人支持谁，哪个人反对谁。因为你在这个过程中，你把每个人的立场都凸显出来，对党未来的团结绝是一个非。非常不好的一个现象，嗯哼嗯哼我觉得这都是今天找到这个地步，那责任在谁？当然是主席嘛，当然是党中央嘛。那今天朱主席讲过一句话說，说小我要更小，大我要更大。对，但是这个过程中我发现不对嘛。因为你所有的逻辑，你用一个国民党要赢的做法，可是现在所作所为都让国民党未来的团结充满着更大的困难嘛？那我今天要谈一个更重要的问题，你今天标题下的是“顾董郭董不哭”，我觉得我今天在谈另外一个阶段，这个阶段就是说，基本上侯友已经今天要出现了。嗯，小我要更小，大我要更大。我想历史哥，我们作战的时候，请问一下，统帅权是不是要统一指挥？对，一定统一指挥。嗯，好，如果不能够统一指挥，双筒马车的话，这个仗很难打。嗯，没同意吧？嗯、好，那好，今天侯友谊，假如他已经确定成为国民党的候选人了，我请问一下，兵权是不是应该交给侯友谊？交出去啊！请朱立伦主席做到小我要更小，大我要更大。今天整个侯友谊就是代表中国国民党来选举，不要再发生。因为我们从这段时间过程，大家可以看出来，其实一九年就
0: 发生过这一次状其
1: 实前面两次都发生过。<笑>我们的主席，一个所谓要做 king maker， 还有一个是 king， 要一个一个 candidate， 他们两个之间，国民党，你看以前的洪秀柱跟朱立伦的问题，包括韩国瑜跟那个吴敦义的问题，都是两个有两个兵马。再从整个过程，你可以发现出来，朱立伦主席他对很多事情的判断，我认为。他自认为他自己非常的聪明，但是他做了很多的事情，其实伤害了国民党。那在这个过程，选举开始要进行了。我刚刚选举，比如说真的要进行了，今天叫你看，我们的政策到底谁来决定？选举的政策谁来决定？然后我们就要就算办个晚会吧，这个晚会由谁来谁来整个去张罗？包括整个一个过程谁来做？今天如果说党中央有他的一些想法，那侯市长又有他的一些想法，这会不会出现问题？所以，我今天提的东西不是我今天在这边提。我上次参选党主席时，我就已经讲得非常清楚。假如我张亚中当时当选党主席，只要二零二四年的总统候选人产生了以后，我把兵权交给他，兵权交由他统一指挥。嗯，由他统一指挥，因为他是最想获胜的人，他是最想获胜的人，因为选举人最想获胜。对，把这个所有权力让他统一去指挥，总党主席退到第二线，主席。候选人，请你做什么？你在做什么？把所有的党务的，包括资金的调动，包括募款怎么样运用，全部让侯友谊自己去前刚独断。我觉得这才是一个真正发挥最大战力的做法。最害怕就是说，你想想看，今天，所以为什么我反对征招？征招有一个最大的问题，假如今天的候选人是产生是。初选产生的，他是全民支持的。可是今天征召，那谁？你是我征召出来的，嗯，我是主，你是从，因为我征召的，你欠我一份人情。所以换句话说，在未来作战过程中，我就有角色。可是国民党又出现一个问题了：征召这个概念，假如今天征召的人，他本身具有社会上非常高的声望，比如说蒋经国时代、蒋中正时代，他要征召的人，我建议大家没话好讲。因为他在党内已经有相当大的声望了。好，今天你说国民党党中央征召他，请问一下，党主席现在的民调有多少？你的民调大概百分之五至百分之四。你今天有一个百分之四、百分之五民调人，你去征召一个百分之三十的人，请问一下，这个仗怎么打？基本上，你为什么？所以我说这一次犯的很多的错误在于说，你把我们候选人做小了，你把候选人的正当性剥夺掉了。为什么他本来可以是全党员涌带出来的，结果变成是你朱立人一个人所喜欢的，然后这个制度又不清楚，那请问一下你后来怎么去感召别人？所以简单来讲，自己没有这么高的这个威望德望，我我们常常讲嘛，在中国的文化的社会里面，嗯，一个人他的权利，比如说他的权利百分之五十以上，百分之五十是来自于他法律给他的权利，但是还有百分之是他社会上的声望。比如说，我们像王建轩，王建轩大家为什么愿意佩服他？除了他以前做过一些相关的首长以外，他的为人处事，他对社会的不思，让大家感动嘛，一没有私心嘛，大家可以说他没有私心嘛。像这些人，就是他本身来讲，他的职务这么高，可他对社会上大家都是尊敬，是非常更高的。嗯，那同样的我们现在的党中央呢，我请问一下，你现在所有的权利，只在或因为我是党主席，我就可以前刚独断？那第一个凭什么？法律你就丢到一边的，制度丢到一边的。你你把制度法律寄寄于何何？何况更重要，你自己没有那个威望嘛，你没有那个德性嘛，你今天凭什么来做这个事情嘛？好，就是因为我是党主席，那你党主席就按照规矩做事情啊。你既不按照规矩做事情，你本身又没有足够的威望，那我请问怎么去服众？所以我认为今天国民党走到这一步有很多的原因，但是基本上我们党中央一开始就错了，一开始就没有按照规矩行事，想变仪形式，想走过法律的漏洞，那这些人为了谁？为了谁？满足自己嘛？今天国民党是一个全民的政党，是一个党员的党。那为什么我们的总统候选变成说是党主席几个县市长就决定了？那我请问一下，县市议员算不算？乡镇代表算不算？一般党员算不算？凭什么这几个高层就做决定？为什么不好好办个初选嘛？今天民众党也办初选，只是他们有一个人报名；民进党也办初选，只有人家只用人家一个报名，不是因为国民党不办初选嘛？国民党以前也是因为只有一个人报名嘛，所以没有办嘛。可是四年前国民党是办过初选嘛，嗯，而且初选基本上它是一个规矩。今天你任何人，我们讲说依法不依人呢、啊，佛教讲四依止里面依法不依人，今天搞到这个地步，搞成这个样子，难道国民党没有责任吗？嗯。所以我觉得今天问题，以我作为一个党员来讲。我们当然希望国民党能够赢得二零二四，毫无疑问的，绝对要下架民进党。可是今天孰令自知啊？谁把这个局面搞成这个样子？谁让郭台铭先生？你的标题下，郭董不要哭。郭董他就觉得，他如果当时三个月三月底的时候，他没有给他一个想象的空间，你是有机会的，你是有可能的。他为什么会投入这么多的精力？为什么向郭台向向那个那个韩国瑜去道歉？他已经拉下他所有的身段，就希望这次能够赢。可是事实上，你来看。所有的民调都是你国民党内部在做，你的县市长都站在国民党这一边，你早知今日何必让人家郭总玩这个东西嘛？你为什么不跟郭总讲，就说你好好出去联署，你过了过了总统候选人，我们来谈合作，这也是一种做法。把你拉到初选来，你能够在党员里面你民调最高，我也可以；你民调最高，以及全部分区提，就那个全民调最高，我们就提名你啊，一切按照规矩来做，不就很简单吗？所有都不做。今天就是这样的，还在玩，到现在还在玩。所以我刚刚讲说，如果你今天讲说小我要更小，大我要更大，我今天做个党员，我慎重的建议你，好好把兵权交给侯友谊，让他去打，请你退到第二位，因为前面这段过程中，你已经失去了做一个党主席应该有的公正、公平、公开了，你的整个一个威望不足以带领国民党，就让人家侯侯友谊好好的打这场仗吧。好，这
0: 个好好的把兵权。哦，交出来哦，这是张大忠老师给的建议哦，那我也要建议说，好好把广告给交出来。我们进广告，听医生的话，给您健康小提醒。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。哈，我们今天的现场来宾是我们孙文学校总校长张亚忠老师。你好，老师啊，我们要先谢谢这个大家的超级留言啊，我们谢谢 c h 大大啊，感谢。好，那话说回来，不过这里面其实有一个很有趣的哦，就是说赖清德其实受到的质意是非常大的。对，好、哦，那赖清德大概是我必须这么说了哈，我们中华民国民选总统以来啊，第一位啊还没选哦，就这么多人反对他连任哦、啊，而且是冲着他去的。大家还记得四月底的联合报民调，他是 PK 盘哦，三十五趴的人就针对赖清德，不可以让他来连任，这很有趣，因为当时国民党还没有出来，那柯文哲要不要选到底也没人确认，但就是。针对那另外针对赖清德就三十五趴，那接下来后面就更高了，基本上都到了快一半了。那更重要的是会不会战争呢？哎、欸，赖清德被认为会战争的就只一半，然后其他人都是五趴以下，好，这个不管是郭台铭啊、侯友谊还是柯文哲啊，像侯友谊只有两趴、啊、郭台铭跟呃这个柯文哲是四趴。那更好玩的是有十趴人认为不管谁上台都会战，好，所以。认为赖清德上台会战的就是五十加十， 10, 就六十趴六成的机会。认为赖清德上台就会打仗，这个是大概是过去从来没有看过的一个民调。那可是问题就在于说，现在国民党、呃、的初选应该不是初选，说这样征招是这个样子。其实导致的是整个这个泛蓝的选民，他都把目光放在自己的候选人的缺点上面。可是赖清德。前阵子那么飘，讲了一大堆五四三的话，自己是医师还说人家精神分裂，这么多的话，他也没什么道歉啊，就道歉也是道歉的一个很随意，就是变成说，甚至有人
1: 扬言说那我要去投赖清的。我
0: 觉得这有一点走位了，招比也嘎比哎，老师
1: 。的确了，现在我相信台湾过半数的民意都希望能够下架民进党，让下架民进党，可是又牵涉到另外一个问题，就是结构的问题，现在有三个政党嘛。我们常常讲说，大概是四三二嘛，是是四三二的比率。呃，赖清德大百分之四十，国民党可以到二十到三十中间。柯文哲大概也是二十到三十中间嘛<对>，哦，那这个比例来讲，就变成说，那下家民进党的人，他们能不能够共同推出一组的候选人？可是现在事情看起来又不可能，因为像侯友谊跟柯文哲之间，两个就不太可能大家在合作了，因为毕竟每个人都有每个人的政党一个核心的一些立场。那原来郭台铭的确是可以在跟柯文哲合作过程中，我觉得他可以扮演一个比较重要的一个角色。再加上柯文哲，他不再加上郭台铭，的确在争取白色的青年人的中间选民的力量来讲。那比国民党的侯友谊可能强得非常的多哈，可是今天这个局势又造成这个结果出来了，所以你会发现一种无奈感嘛。也简单来讲，在当民众党他现在的民调已经到了百分之二十的时候，民众党百分之二十的时候，其实国民党的候选人很重要的关键就是说，你可不可能在未来的总统大选的弃保的过程中时候，让白色的力量某些人愿意回到国民党接下来？那你国民党的候选人就必须在你的一些政策、在一些论述、在一些理念方面，能够感动人嘛。所以，国民党他的候选人是不是能够感动选民，这是一个非常重要的一个关键。嗯，因为它是取决于说，在沙卡都的情况下，最后的时候可不可能气饱的投票，这是国民党必须要思考的问题。嗯，可是现在很遗憾的话，就是。我们一直不断地希望国民党团结，国民党团结。当然，国民党就算团结，国民党能够赢吗？我现在把它画个问号，因为国民党的整个一个盘现在越来越低嘛。嗯，再再加上这一次的选举，经过朱立伦这么一闹，让郭郭台铭先生被伤害了。那这种情况下，国民党它产生更大的一个内伤。那更大的内伤，国民党的反应方式就是呼吁大家的团结，还是团结。我们当然知道团结很重要。但是你要给大家团结的一个基础，国民党一直停留在这个团结是高层跟高层的团结。记得今天台湾这个民主社会，谁敢说挥一个兵马，所有人支持着跟着你走？嗯，我告诉你，今天也不要以为说只是郭台铭说跟你国民党合了，郭台铭原来的支持就会跟你侯友一合，不尽然吧？嗯，不尽然吧？嗯、哼哼所以现在国民党一直停留在说，我们只要县市党联手，我们只要立法委员联手，那我们就可以大家表示国民党团结。那我请问一下，你的立法委员的权利来自于好像来自于选民啊，你的县市长权利来自于来自于选民啊。嗯、今天大家做的事情都不去感动选民，而只是要求县市首长、立法委员大家来团结，这什么逻辑啊？嗯,嗯，所以今天国民党应该思考的时候，我如何提出什么样的理念、什么样的政策，我用什么样的制度让国民党能够更团结？一个党就三个东西嘛，一个就是理念，一个就是制度，一个是人才嘛。那国民党是人才济济，的确没有错。可是国民党现在两个东西被摧毁掉了嘛？第一个理念毫无疑问的，那我们就要问侯友谊先生、郭台铭先生，不管怎么样，这三这三十天非常的努力，他也提出你刚刚的“亲民和平”的宣言。对他对一些政策也提出他的看法。那我们就要问呢、啊？那这几你国民党现在要征召侯友谊，那侯友的政策在什么地方？两岸论述你知道吗？他是反对核能的吗？对他今天在教改问题上态度是什么？你完全都在一种莫之明的情况下，你就提名征召这个人了。嗯<哼>嗯，那我请问一下，你怎么跟一般的选民交代？那到底党是你中国国民党是主席的党，还是人民的党、啊？还是党员的党好。第一个，你没有理念；第二个，制度上你完全把制度丢到一边。那请问一下，当理念跟制度都没有的时候，你的人才会受到大家的尊敬吗？你今天的选民你怎么去交代？嗯,嗯，各位真的不要以为今天在中常会里面大家手举起手来就表示国民党团结，群众要不要跟你团结啊？这才是最重要的关键啊！选民在哪里啊？心中有一点人民好不好？不要想的都是一些干部啊。任真招一个人的时候想的都是啊，县市长都支持，立法委员都支持，中常委员都支持。又怎么样？请问一下，人民支不支持啊？不要去想这些。所以我刚刚讲，好好的办个初选，好好办个玩个制度。可是党中央就是不舍弃这些东西，就是舍弃这些东西玩，还在玩，今天还在玩。我用四个字在讲，我们说玩物丧志啊，玩人丧德啊。基本上，郭台铭先生，我告诉你，他基本上又被你国民党玩了嘛，是不是？又被你国民党玩了嘛？那今天郭台铭先生怎么讲？也许他今天上有一点怎么讲？吸取四年教训，这次不吭声了。可是你觉得那些郭台铭的支持者心里面会什么想法？所以我的看法是说：开大门走大路，听懂好不好？小我要更小，大我要更大，听懂了没有？好不好？国民党还到现在为止还不知道自我反省，还在认为只要团结就赢。我告诉你的盘现在已经不够了，团再团结你也赢不够了，高层再手牵手，基层你没办法说服基层，你怎么去团结？
0: 其实我觉得这事情有时候会让人觉得蛮惨的，因为最近哦，比比如说就有人攻击侯宇是韩国语二点零，哦，说他是草包。我是觉得其实会做到那个位置的哈、哦，基本上不太可能是草包了。哦那再来，就本来是最强母鸡，突然之间变成害群之马，这也是很好玩。所以他其实真正的原因，就像刚才老师有提到了，说你的这个授权的过程当中，你怎么去凝结，我觉得这是蛮重要。因为你的授权过程没有一个征信的一个过程的时候，<对>你的那个凝结起来不够。那他就算再好的一个人，你也把他糟蹋掉了嘛。<對>所以我
1: 说，你把朱立伦，你把郭台铭，你把侯友谊都糟蹋掉了，为什么？因为今天，假如侯友谊，我们常常讲侯友谊是代职参选，或者你把它俗语叫做“闹跑”。我请问一下，你征招跟初选是不是都是代职参选？结果都是一样嘛？你今天上了梁山伯，不管你是主动的还是被动，的，都是上了梁山嘛？一个女人到了到了到了风月场合，不管你是被动。被动、自动都是到风月场合嘛。基本上，你今天如果说国民党好好办一个初选，侯友谊参加这个初选，你可以征召侯友谊来初选嘛。这时候侯友谊可能还是会赢，可是你今天侯友谊的正当性就不够嘛。那你今天为什么要用征召？只有一个原因嘛，这是我党主席选出来的，我将来有这个 credit， 我可以指导你嘛。这个党还是我的党， 2 0 2四年还在我在打嘛。所以我说，你今天既然已经做了，请你修补一下，兵权交出去，交出去以后，也许侯友谊还是会请你。侯朱立伦继续帮忙打仗，但是那时候主客是不一样的。侯友谊邀请你来的，不是你当然是要打仗的，这个东西对国家作战不一样啊。所以，我们今天讨论问题分好几个层次，好几个层次。国民党已经犯了非常多的错误。老师，那你怎么看现在这种非差不妥的风潮？我觉得这个东西哈，
0: 因为这个等于就是送分给赖清德，现在赖清德越越开心了，因为因为看到。各大聊天室，其实我今天问你，为什么要
1: 让人民变成一个非差不投？我觉得台湾的老百姓都是有良知的。假如今天是一个公开的选举，很多东西我相信每个人都会呼吁他们不要非差不投。但是我们要假设说每个人都是一个公民，台湾社会要能够往上走，每一个人他自主权我们要尊重他。就好比说，我张亚中在做这么社会运动的时候，我一直跟我的选民讲，不要有什么什么张粉，我最喜欢最不喜欢听张粉。你们是追寻共同的理念，你们不是跟我张亚中。一个一个忠诚的问题，没有什么非张不投的问题，是不？但是投票是什么？投票基于你的良知，你愿意投谁就投谁。但是我们要要求的是，请侯友谊提出你的主张，让这些蓝军愿意投下你的票，这才是我们要讨论的问题。所以接下来的关键其实是
0: 老师的建议，就是侯市长要赶快提出。如反正已经如果是他了，那你就你就必须要提出你为什么可以来担任这个人？对你为什么可以担任？你凭什么让
1: 人家把票投给你？这个才是正途嘛。对，不是说我们今天我们选一个任何人，只要为了下架民进党，这是一个西瓜、黄瓜、南瓜、北瓜都没有关系，就是要投投他。为什么？因为我们就是要下架民进党嘛。那这种就是仇恨动员嘛。这对社会没有好处的
0: 。不过，民进党这一招玩得非常溜啊
1: ！就是，所以台湾自愿往下沉沦嘛，所以台湾就一直沉沦下去。我们要的不是一个哪个政党赢，我们要的是台湾变得更好，好不好？我刚刚讲，我比谁都讨厌民进党，希望民进党早点下架。但是我的方法方针不是叫你们一定要投自己人，而是我们要求我们自己人拿出好的政策、好的理念，让人民愿意、心甘情愿的下着刮着风、下着雨都出去投你一票，欢欢喜喜的投给你，这才是我们要走的正确的
0: 道路。现阶段看起来要达到这种状况，需要做很多的努力当然要努力啊！那当然还有很多事情工作要做，不过我还是必须要回过头来，就是也要提醒大家，就是说。赖清德这个二零二四年的这个选举，一旦他当选了，他所让台湾所承担的风险是比往常的任何时候都是更大、更大、更大哦，是大到我认为我们是赌不起这样的风险，因为很以见得嘛，啊、哦，我们的兵役已经延长一年，而且如期如职实施。好、哦，一月一号九十四年制，谢谢你，就是没事就去当兵了。好、哦，而且完全国防部长他宁愿他要掉选票，他也是这样干哦。十五天教招，女性军官教招。我们先说哥哥爸爸真维达哦，明明照讲，为什么哥哥爸爸要？因用哥哥爸爸去打仗，现在不是哦，妈妈最不愿孩子去打仗。那么你这样更厉害了，妈妈不意孩子去打仗是吧？我把你哥哥、爸爸加妈妈、儿子全部送去打仗，我全动把十六十六岁以上通通照册。<笑>这个就是我不知道拿我我再说一次，这个、绝对不是一种情绪勒索跟绑架，绝对不是，这是理性分析过后的结果。一个国家会疯狂啊、哦！他不需要太长的时间。纳粹德国，希特勒上台六年就把那那上台四年差不多就把纳粹德国的理念整个贯彻到这个德国的各个家庭
1: 里面去了，所以。最后一点时间，给这个校长帮我们总结一下吧。我觉得历史哥讲的也很有道理了，就基本上下架民进党是核心的。但是下架民进党这种主张，其实他做到最后一个月的时候，我们再来不断的强调这一点。那请问一下，到选举还有大概七八个月的时间，请问一下前面六个月的时间，请我们的候选人拿出你的具体主张、具体理论、具体政策去感动我们选民，让大家愿意投你一票，嗯、不是现在八个月前就开始说我们要下架民进党，上大家含泪含恨含血投票了。我觉得这个事情有个优先顺序的。的问题，第一个让人家觉得你是值得的，我愿意把票投给你，请这就是党中央要做的事情，侯宇要做的事情，请把重点放在这一方面，而不是把重点现在放在就是你无论如何要投给我这个东西，这个优先顺序就要弄清楚。好，把它弄清楚， <Okay. S 1> 我想这才是最重要的关键好，谢谢
0: 老师，拜拜。拜拜